0: Wisse, was du wirklich weißt. Fühle, was du wirklich fühlst. Sage, was du wirklich meinst. Und tue, was du wirklich liebst. Hallo und herzlich willkommen zum Couchgespräche podcast der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin. Herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, ich freue mich. So sehr, dass du hier bist zu dieser Solo-Impuls-Folge. Heute zum Thema Integrität. Ich habe vor einigen Wochen einen Wochenimpuls äh, zu dem Thema geschrieben. Falls das für dich interessant ist, du kannst dich da auf meiner Webseite unter wwwpetra olini kostenlos und ganz unkompliziert anmelden und dann erhältst du jeden Montag von mir Gedanken zum Stärken, zum Querdenken. Ich ja, hoffe, Inspiration und auch Information. Aber das nur am Rande. Also ich habe vor einigen Wochen einen Wochenimpuls zum Thema Integrität geschrieben. Und ähm, ja, was verstehe ich unter Integrität? Ich würde das gerne in dem Sinne des lateinischen Wortes Integritas verwenden. Also vollständig, intakt, unversehrt. Also ganz, ganz sein. Und ähm, während des Schreibens ist mir aufgefallen, dass es ein sehr weitreichendes Thema ist, das vielleicht eine Podcast-Folge verdient, weil in diesen Zeilen, die ich da schreibe, hatte das nicht genug Platz. Aber gleich zu Beginn mal eine Frage an dich. Wenn man dich fragen würde und du die Optionen Ja und Nein zur Antwort hättest, bist du ein ehrlicher Mensch? Bist du ein absolut ehrlicher Mensch? Was wäre denn deine Antwort? Ja, es ist spannend, gell? weil ich tatsächlich an der Stelle ganz mutig unterstellen würde, dass wir alle ein bisschen schwindeln oder kleine Lügen benutzen. Und du kennst es vielleicht auch, äh, du wirst gefragt, wie es dir geht und du beteuerst ganz engagiert, alles ist gut, alles ist gut und innen drin sieht es aber komplett anders aus und du fühlst dich Absolut bescheiden. Oder du wirst gefragt, was möchtest du denn gerne lieber essen? Lieber indisch oder lieber italienisch? Und du sagst, ach, ist so alles total egal. Und eigentlich hast du eine Vorliebe, aber du äußerst sie nicht. Das, was wir in dem Moment machen, wir, wir stehen nicht zu uns. Wir vertreten uns und unser Anliegen in dem Moment nicht. Wir nutzen unsere Stimme nicht. Wir benutzen eine Bestimmt kleine, aber eine Lüge. Und äh, wenn man das häufig macht, dass man seine eigenen Bedürfnisse nicht vertritt oder entgegen der eigenen Bedürfnisse, der eigenen inneren, entgegen des eigenen inneren Nordsterns handelt, verliert man schleichend Integrität, verliert man schleichend seine Ganzheit. Das ist ein bisschen, als würden wir innerlich zersplittern und manche Splitter außerhalb von uns abgegeben werden und innen da eine Lücke ist. Wir sind nicht mehr ganz und nicht mehr vollständig. Ja, und ganz grundsätzlich ist es ja so, wenn wir als Babys auf diese Welt kommen, in unserem natürlichen Zustand werden wir geboren. Und dann saugen wir alles, alles auf, um in unsere Gesellschaft reinzupassen. Und ähm, ja, wir machen, wir machen nach, was wir beobachten, wir versuchen uns eben stimmig zu bekommen, letztlich, um diese Bestätigung von außen zu erhalten, dieser, diesem Rahmen, der außen gegeben ist, zu entsprechen. Und unser Ursprung mm, wird jedes Mal so ein Stück weit mehr verlassen. Ja? Also als würden wir unsere, unseren natürlichen Zustand verkaufen für den Preis, in die Kultur, in unsere gesellschaftliche Kultur zu passen. Und immer wenn es um eine Entscheidung geht, in ganz vielen Fällen, wenn es um eine Entscheidung geht, passe ich mich in die, in die Rahmengegebenheiten an, in dieses Erwartungshaltungskonstrukt oder vertrete ich meine Natur, erlebe ich ganz viele Menschen und auch mich weite Strecken des Lebens, die sich dann für die Kultur, für das gesellschaftliche Passendsein entscheiden und die eigene Natur eben in dem Moment verkaufen. Was ich ja hier schon ganz oft gesagt habe, ist, es gibt ja diese drei großen archetypischen Wunden, die wir alle in uns tragen. Dieses Thema Scham, dieses Thema ausgegrenzt oder verstoßen zu werden und auch dieses Thema betrogen zu sein. Und ja, das versuchen wir eben durch dieses Verhalten komplett zu reduzieren oder, oder zu eliminieren in unserem Leben. Wenn wir uns so verhalten, kann unser Verstand, und der ist großartig, der sagt es wirklich auch äh, aus seiner Sicht mit Überzeugung, dass alles okay ist. Und tatsächlich ist unser Körper der Seismograf, der spürt, wenn etwas nicht stimmt, wenn, wenn wir was sprechen, was tatsächlich mit unserem Inneren gar nicht übereinstimmt. Klar, wir haben alle, ja, so ganz unterschiedliche, ich nenne es mal Kulturen oder gesellschaftliche. Gruppen oder Zugehörigkeiten, das beginnt bei, bei einer Partnerschaft über die Familie, geht weiter zu, äh, wenn du da eine Zugehörigkeit hast zu religiösen Gruppen, berufliche äh, Gruppierungen, in der Freizeit unterschiedlichste Gruppierungen und überall existieren andere Normen oder ungeschriebene Gesetze, für die wir in, viele, in vielen Fällen versuchen, stimmig zu sein. Tatsächlich ist es ja so, wenn du Menschen überall auf der Welt befragst, sind die häufigsten Antworten auf die größte Sehnsucht im Leben, Frieden, Freiheit, Freude und Liebe zu erleben. Und wenn du tatsächlich diese Gefühle so leben kannst, bist du ganz und umgedreht. Wenn du aber deine inneren, deinen inneren Nordstern nicht folgst, ist der Preis ein weniger glückliches Leben. Man kann sagen, wenn alle unsere Lebensbereiche harmonisch als ein Ganzes in Übereinstimmung mit unserem Nordstimm, mit unserem Wertesystem ineinander greifen, dann sind wir emotional, physisch und auch psychisch ganz in Integrität oder umgedreht. Wenn deine persönliche Wahrheit, eigentlich dein, deine innere Herzensstimme nicht mit deinem Handeln im Alltag übereinstimmt, kann es ganz schön ruckelig werden. Und ich würde dir da gerne von einem Experiment erzählen, das mit zwei Mädchen durchgeführt wurde. Die beiden Mädchen konnten sich nicht sehen, sie saßen am selben Tisch. Zwischen ihnen war eine Trennwand, aber nicht äh, aus Plexiglas, sondern undurchsichtig. Die einzige Form der Kommunikation zwischen den beiden Mädchen war, sie hatten ein... Ähm, ein Zylinder mit bunten Kugeln. Sie konnten dann diese Kugeln durch eine Öffnung über den Tisch schieben. Und es war den beiden ganz sogar selbst überlassen, ob und wenn ja, wie viele Kugeln sie an die andere abgeben wollten. Sie konnten ja nicht kommunizieren auf irgendeine andere Weise. Es stand ihnen aber frei, auch gar keine Kugel abzugeben. Und der Sinn dieses Experiments war, dass die Forscher herausfinden wollen, wie bereitwillig Kinder ihren Besitz teilen oder... Wie reagiert man, wenn das Gegenüber eine Bereitschaft zeigt, zu teilen? In der zweiten Runde, und das ist ganz spannend, wurde den beiden Mädels mitgeteilt, dass sie von einer älteren Person beobachtet wurden. Die, Forscher, also der, die Intention der Forscher war, sie wollten herausfinden, wie sehr das Verhalten dadurch beeinflusst wird, dass uns jemand beobachtet. Und tatsächlich hat sich da eine Veränderung im Verhalten der Mädchen feststellen lassen. Die beiden haben eine sehr viel größere Bereitschaft an den Tag gelegt, ihre Kugeln abzugeben. Ja, jetzt stellt sich die Frage, gell? welches ist das wahre Naturell der Mädels? Ist es die Seite der Persönlichkeit, die am liebsten gerne eigentlich die Kugeln behalten möchte? Oder ist es, die, und, und, also die eigentlich nur zögern bereit war zu teilen? Oder jene, die unter Beobachtung äh, freudig ihren Besitz geteilt hat? Weil wir ja alle das Bewusstsein haben, wenn wir beobachtet werden, folgt aus der Beobachtung in der Regel auch eine Beurteilung. Also, ein für mich kleines Beispiel, aber das zeigt, wie weitreichend unsere kulturelle Anpassung ist. Ja? Ganz unbewusst und ganz häufig zieht sie unerklärlich Gefühle nach sich, ja, von Wut, Depression, Angst oder Einsamkeit. Aber da gibt es dieses wunderschöne Zitat, Schmerz ist unvermeidbar, Leiden allerdings optional. Und das heißt, immer dann, wenn du merkst, in der Art und Weise, wie ich mich gerade verhalte, geht es mir gar nicht gut. Das löst was in mir aus, was kein Wohlbefinden ist. Darf es einen zweiten, dritten oder vierten Blick bekommen. Du kennst vielleicht auch den, den Kultfilm, der ist natürlich schon sehr alt, aber der Club der Toten Dichter. Robin Williams hat da die Rolle des Lehrers und sein Anliegen ist es, dass... Ja, wie sage ich das? Er wollte gerne die Herzen, die Augen und den Verstand der, der Schüler öffnen. Er, er wollte überhaupt nicht in dieser herkömmlichen, traditionellen Lehrmethode arbeiten, indem dem die einfach Wissen in sich reinfresseln und das dann äh, reproduzieren und, und wieder äh, ausspucken, sondern... Er hat die Einzigartigkeit, die Einzigartigkeit jedes Einzelnen im Blick gehabt und wollte, dass sich diese Einzigartigkeit auch komplett entfalten kann und hat dadurch natürlich sehr unkonventionelle Lehrmethoden aus der Sicht dieser, dieser Zeit und auch dieser Anstalt angewandt, aber ja, für, für mich unglaublich berührend und, und stimmig. Wenn wir nämlich nicht unser ursprüngliches Wesen leben, also in, diesen, in diese Absplitterung, in diese Zersplitterung gehen, merkst du, dass ja, das ganze Immunsystem fährt runter, die Stresshormone gehen gleichzeitig hoch, die Herzfrequenz hat nicht mehr diese Regelmäßigkeit, Adrenalin geht nach oben, Muskeln erschlaffen, der, der ganze energetische Zustand verändert sich. Und häufig ist es so, wenn Klienten zu mir kommen, dass auch gerade gerade in Themen in Beziehungen dass dieses sich selbst betrügen, sich selbst um die eigene Wahrheit bringen und diese eigene Wahrheit zu ignorieren, ein ganz, ganz häufiger Auslöser für weitreichende Probleme ist. Also wieder auch hier, wenn du den Stein ins Wasser wirfst, zieht es Kreise auf körperlicher Ebene, aber natürlich auch... Auf, auf seelischer, emotionaler Ebene. Also umgedreht bedeutet es, wenn du wirklich komplett eins bist, in Einheit bist mit dir selbst, mit deinem Ursprungswesen, mit deinem Natur, naturell, Lässt die Muskelanspannung nach. Ich sehe das in Coachings dann immer in den Augen, dass es plötzlich so einen Aha-Effekt gibt, so ein, so, eine richtige, so, ein, so ein richtiges Erleuchten der Augen. Im Herz stelle ich es mir immer wie eine Rose vor, die dann langsam ihre Blütenblätter alle entblättert und entfaltet. Ja? Und insgesamt ist der Zustand einfach leichter und freier. Also das heißt, es geht uns darum, den Mut aufzubringen, den es braucht, definitiv den Mut aufzubringen, die eigene Wahrheit zu sprechen, damit es so befreiend sein kann. Und ich habe immer in mir dieses Bild einer einzigartig wunderschönen, unbeschreiblich schönen Symphonie, zu der ja jeder von uns seinen eigenen Klang beiträgt. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten war es in unserer Gesellschaft eher so, dass wir alle, weiß ich nicht, Geigen angestrebt haben zu sein oder alle, ja, vielleicht sogar erste Geigen, oder alle, die Posaunen sein wollten. Also es, es ging gar nicht mehr darum, einzigartige Klänge zu äh, produzieren und damit eine, unfassbar unbeschreiblich schöne Symphonie auf dieser Erde zu erstellen, sondern wirklich im Gleichklang und im Gleichtakt in der Kopie zu, zu leben. Das Schöne ist ja, auch wenn wir uns häufig für die kulturelle Anpassung entscheiden, die Natur, unsere Natur, gibt nicht so einfach auf. Da gibt es ganz tief in uns einen inneren Code, der dir auch ganz genau sagt, was dich glücklich macht und was für dich wirklich stimmig ist, Ja, dass du dieses ganz Ursprüngliche eigentlich ganz tief in dir auch kennst und bin überzeugt, dass du auch Momente in deinem Leben hattest, in denen du mh, dein, ich sag mal, ein Gespür artikuliert hast, einen einen Gedanken ausgesprochen hast oder ein, ja, ein Bedürfnis wirklich so formuliert hast und plötzlich haben sich wie unzählige Puzzleteile ineinander zu einem klaren Bild gefügt, ineinander zu einem klaren Bild zusammengefügt. Also diese, diese eine Entscheidung hat plötzlich so viele andere Erkenntnisse und Folge, mh, ja, Befreiungen fast mit sich gebracht. Gut, aber wie machen wir es denn dann? <lacht> wie können wir unsere eigene Wahrheit ausweiten, um diese innere Ganzheit wiederherzustellen? Ja, an dem Punkt dieser Ganzheit zu gelangen. Ganz klar, Maya Angelou hat gesagt, Mut ist die wichtigste aller Tugenden, weil ohne Mut kannst du keine andere Tugend konsequent leben. Das ist mit Sicherheit. Ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Voraussetzung. Und gleichzeitig ist es aber so, dass uns ja die Neurowissenschaftler erzählen, je häufiger wir eine Handlung wiederholen, desto stärker werden neuere, neue neurologische Pfade in unserem Gehirn aufgebaut. Also werden diese Verbindungen gestärkt und weiter ausgebaut und diese alten Pfade durch neue ersetzt. Das heißt, uns steht schon mal die, die wunderbare Veränderbarkeit unseres Gehirns zur Verfügung, die heißt, ich brauche eine kleine Gewohnheit, konsequent, wiederholt ähm, komme ich ans Ziel. Und ich bin, wer, wer mich kennt oder meine Arbeit kennt, ich bin ein großer, großer Vertreter der kleinen Schritte, ja, zum einen kommt so der ganze Körper mit, ich vergleiche das immer gerne, wenn ich verreise, da, da brauche ich immer, ja, in der Regel schon einen halben Tag oder einen Tag, bis ich wirklich dort ankomme. Und da sage ich immer, meine Seele ist noch irgendwo auf der Strecke unterwegs. Also bis ich wieder so ganz dort bin, das dauert immer eine Zeit. Und so ist es auch bei Veränderungen. Ich habe das Gefühl, wenn wir, oder meine Erfahrung in der letzten Jahrzehnte ist, wenn man konsequent in diesen kleinen Schritten geht, ist das... Ähm, das ist für die Integrität für die Ganzheit einfach sehr gesund und zuträglich. Gut, also wir brauchen Mut und wir brauchen Wiederholung bzw. kleine, konsequent ausgeführte Veränderungsschritte. Mein erstes Rezept für dich sind zwei Fragen. Die eine Frage ist, wo kannst du dein pures Selbst zeigen? Bei welchen Menschen kannst du dein pures Selbst zeigen? Vielleicht mal eine Liste machen und ähm, dann auch äh, diese, die Eigenschaften, die die Menschen oder diese Orte oder diese Plätze einen vielleicht rausfiltern. Und die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, stell dir die Dunkelheit und die Stille mitten in der Nacht vor. Du liegst da wach und wenn ich dich da fragen würde, wonach sehnst du dich? Was wäre da deine Antwort? Wonach sehnst du dich wirklich? Mhm. Das zweite Rezept, das biete ich auch im Rahmen von Workshops an, dir vielleicht so eine persönliche Challenge vorzunehmen, die heißt, du definierst den Zeitraum für dich stimmig, die heißt, ich entscheide mich bewusst eine Woche lang, zum Beispiel einen Monat, für, egal wie lange du das durchhalten möchtest, ich entscheide mich eine Woche lang weniger zu lügen, zu schwindeln, diese kleinen Selbstbetrügereien durchzuführen, eine Woche lang. Wenn es nicht gelingt, Ganz wichtig, da liebevoll mit dir zu sein, einfach weiterzumachen und an dem Ziel zu arbeiten. Vielleicht, wenn du das Gefühl hast, es gelingt gar nicht gut, nochmal von vorne anzufangen, bis du diese Woche durch hast. Aber mal ganz bewusst darauf zu achten, an welchen Stellen spreche ich nicht meine Wahrheit und verleugne mich selbst. Und was macht es auch mit mir, da gerne auch so ein Tagebuch zu führen und das einfach abends mal zu zu reflektieren, wie es dir damit gegangen ist. Und mein drittes Rezept, ähm, ja, das ist jeden Tag ein bisschen weniger Zeit mit Dingen zu verbringen, die du nicht liebst, und sie in etwas einsetzen, in, in eine Tätigkeit setzen, die du liebst. Also ein Beispiel, ich habe das, glaube ich, ja schon mehrfach hier im Podcast erzählt, dass ich drei Kinder habe, wir ja lange Jahre in einem sehr trubeligen Haushalt gelebt haben, ganz viele Menschen waren um uns und ich habe so ein bestimmtes Grundbedürfnis an, an Sauberkeit und mich hat das aber sehr belastet, also dass der Preis für die vielen Menschen war, dass ich, dass ich relativ viel Zeit dann auch immer mit mit Ordnung machen zugebracht habe. Und ich habe das tatsächlich abgewogen und, und entschieden und das ist heute so viel weniger und es fließt die Zeit, die ich nicht mehr mit diesem vermeintlich äußere Ordnung schaffen für diesen inneren Trubel, den wir hatten, durchaus positiv, also das ist jetzt gar nicht negativ, aber wenn, wenn du wie ich vielleicht ein, ein sehr sensibler Mensch bist, dann äh, ja, sorgt dieser äußere Trubel häufig dazu, dass du auch innerlich so ein bisschen zerwuselt bist und äh, das habe ich tatsächlich dann über diese äußere Ordnung versucht wiederherzustellen und da bin ich Stück für Stück zurückgetreten und habe da so eine ganz neue Balance für mich gefunden. Sorge für meine innere ja, so für meinen inneren Halt auf anderen Wegen, anstelle des Putzens oder Aufräumens. Ja, also das sind so meine drei Ansätze. Das, das eine waren die ersten beiden Fragen. Wo kann ich mein Selbst pur zeigen? Wo darf ich so sein, wo ich bin? Wo habe ich das Vertrauen und äh, den Raum und den Rahmen mich wirklich, wirklich so zu zeigen, wie ich bin? Die zweite Frage war, wonach sehnst du dich in der Dunkelheit und in der Stille der Nacht? Das zweite Rezept war, diese Challenge, die du für dich selbst auflegst und definierst, ähm, einfach weniger zu dich selbst zu beschwindeln. Und das dritte war, jeden Tag ein bisschen weniger Zeit auf das einzusetzen, was dir nicht Freude macht, was du nicht liebst und die Zeit rüberzuschieben in etwas, was du liebst. Und abschließend möchte ich dir gerne noch sagen, Wisse, was du wirklich weißt. Fühle, was du wirklich fühlst. Sage, was du wirklich meinst. Und tue, was du wirklich liebst. Ja. Und mit dieser Einladung in deine Ganzheit, in deine einzigartige Ganzheit und Großartigkeit, möchte ich mich diese Woche von dir verabschieden. Ich. Freue mich, wenn dir dieser Podcast gut tut, wenn du ihn weiterempfiehlst und ihn vielleicht auch auf iTunes bewertest mit fünf Sternen. Und wenn du gerne noch so ergänzende schriftliche Inspirationen aus meiner Fieder, wenn dir das Freude machen würde, melde dich gerne unverbindlich für den Wochenimpuls an auf meiner Webseite www.petra-oleni.de. Genau. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn sich unsere Pfade immer und immer wieder kreuzen und danke für dein Dasein, für dein Hiersein, für deine Zeit, die du mir schenkst und pass bitte gut auf dich auf und hab eine wunderschöne Woche. Herzlichst, deine Petra.